0: Cara professora Magda, apesar de nunca ter sido sua aluna, sinto como se estivesse sentada na primeira carteira de sua sala, ouvindo atentamente sua aula e relatando todas as dúvidas e angústias que tive como professora iniciante.
1: Esse é o início de uma carta escrita para a professora Magda Becker Soares, educadora mineira e a principal referência brasileira em alfabetização e letramento. O trecho faz parte de uma das 100 correspondências que estão no livro Cartas para Magda, homenagem prestada à professora no ano passado. Professora Magda, a senhora me fez olhar várias facetas, ter respeito por aquelas crianças e jovens, não
0: julgá-los, não culpabilizá-los, tampouco as suas famílias, nem a mim mesma. Influenciou na minha defesa do ensino público de qualidade e na decisão de querer seguir na carreira do magistério com foco na alfabetização principalmente
1: destinada aos filhos das camadas populares. O primeiro trecho é da carta escrita por Márcia Giliotti, de Araraquara, no interior de São Paulo. O segundo é da Sandra da Mata Virgem Gomes, de Itabuna, na Bahia. Só essa simples informação, o lugar de onde cada carta veio, já dá uma ideia do quanto Magda é importante para o campo da educação no Brasil. Mas não é só uma questão de atuação acadêmica e contribuições que melhoraram as relações e o desempenho de alunos e professores em sala de aula. E cá entre nós, se fosse só isso, já seria muita coisa. Mas Magda também é uma figura que acolhe e inspira, é receptiva e afetuosa, tanto com quem convive com ela, quanto na forma como se expressa em livros e palestras. Em 2022, ela completa 90 anos. E no percurso dessa longa trajetória, as marcas deixadas na vida das pessoas foram muitas. Neste episódio, nós vamos conhecer a história de Magda Soares, entender como ela vem atuando para fazer do Brasil um país cada vez mais alfabetizado e letrado, e celebrar as nove décadas de vida de uma figura tão importante. Eu sou Jéssica Almeida, e este é o Tempo Hábil, podcast do jornal o Tempo, sobre assuntos relacionados a Minas Gerais. Esse é o segundo de quatro episódios da nova temporada, que vão ao ar semanalmente, às sextas-feiras, até o dia 4 de março. Magda Soares é filha de Caio Líbano Soares, que foi professor de Física na UFMG. Hoje, ela também é professora da universidade, mas é mérita, já que se aposentou em 1999. Ela chegou a pensar em seguir os passos do pai nas ciências exatas, mas o contato com a professora Ângela Vaz Leão, no Colégio Metodista Isabela Hendricks, fez Magda se apaixonar pela literatura e pela língua. Cursou Letras Neolatinas na UFMG no início dos anos 1950 e logo retornou como professora para a escola onde estudou. Ela passou por outros colégios até se tornar professora da universidade no fim da década. Na mesma época, fez doutorado em didática, se dedicando desde então à formação do professor de língua e a estudar a aprendizagem da escrita nos primeiros anos da escola. Durante o tempo na universidade, ela ajudou a implementar mudanças importantes na estrutura da instituição. A criação do Colégio Universitário, em 1965, da FAE, que é a Faculdade de Educação, em 68 do Programa de Pós-Graduação em Educação, em 70, e a Fundação do CEALI, o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, em 1990. Só que tudo isso ainda é uma parte pequena do que torna a Magda importante, e essa importância vai muito além dos contornos da UFMG. Em mais de 70 anos de atuação, ela publicou quase 50 livros, entre títulos acadêmicos e didáticos. E também foi a responsável por introduzir no Brasil o conceito de letramento, que deve ser trabalhado junto com a alfabetização.
2: Alfabetizar letrando, é, o aluno sabe ler, sabe escrever, fazendo o uso social da leitura e da escrita, produzindo textos de acordo com a função do texto. Ele vai produzir uma carta, ele vai produzir um bilhete de acordo com as, é, vou dizer, as características específicas do gênero.
1: Essa é a Risolina Ribeiro, professora de língua portuguesa e pesquisadora em linguística. Ela é uma das quatro educadoras que tiveram formação profissional e pessoal marcadas por Magda Soares que nós ouvimos para esse episódio.
2: Isso não deve ser trabalhado lá no processo de alfabetização o letramento ele é infinito, ele vai para a nossa vida inteira. Se eu vou trabalhar com o um aluno, é uma carta também lá no ensino fundamental, no final do fundamental, no ensino médio, são vários tipos de carta, um artigo de opinião, vou trabalhar o que seja, um convite, o que for. Aí eu preciso ser uma pessoa letrada. E o letramento, ele vai ser... Então, são vários tipos de letramento. Hoje nós temos muito aí o letramento digital, não é isso? Que nós precisamos também nos apropriar dele. Essa ideia é de Magda Soares aqui no Brasil, lá na década de 80.
1: O encontro de Risolina com Magda aconteceu muito cedo, quando ela ainda era criança.
2: Quando eu estava fazendo o meu ensino fundamental, que a gente chamava de quinta ou oitava série, eu estudei num livro, nos quatro anos, que se chamava Português Através de Textos. Esse livro foi escrito pela professora Magda Soares.
1: No ensino médio, Isolina fez formação em magistério e se reencontrou com Magda na paixão pela alfabetização. Desse ponto em diante, nunca mais perdeu a referência de vista seja no curso de Letras, na Especialização em Língua Portuguesa na PUC-Minas, no mestrado, no doutorado, na atuação como professora ou como gestora na Rede Municipal de Contagem, na região metropolitana. Mas durante a Especialização, essa relação ficou mais próxima, já que Magda deu aula no curso.
2: Quando eu fiz a Especialização, quando ela trabalhou conosco, ela trabalhou um livro dela, Linguagem e, acho que, Escola. Quando ela fez uma pesquisa, e que tratava das crianças de periferia do município de Belo Horizonte. E ela é sempre nos ensinando a importância de a gente valorizar a linguagem que os alunos traziam, que as crianças traziam da casa deles, da vivência deles.
1: Quem também foi aluna de Magda em uma especialização na PUC foi Francisca Maciel, professora da Faculdade de Educação da UFMG e pesquisadora do CEALE. Depois dessa especialização, ela foi bolsista de pesquisa e orientanda de Magda no mestrado e no doutorado, até que se tornaram colegas na FAE. Essa longa duração,
3: né, dessa boa convivência, de muito conhecimento, eu tenho o privilégio de ter como uma fonte inspiradora, eu sempre digo que é como se fosse meio que uma,
1: uma mãe intelectual <risos> e da minha formação e da minha vida. Acadêmica. Para ser chamada de mãe, dá para se ter uma ideia de como é a convivência com a professora. Quem se refere a ela com a mesma reverência é a Ângela Dalben. Ângela também foi professora e pesquisadora na FAI e atualmente é secretária de educação de Belo Horizonte. Ela não foi orientanda da professora Magda como Francisca, mas nem por isso teve sua formação menos marcada.
4: Era aquela referência acolhedora de uma pessoa experiente, inteira que estava de braços abertos para você conversar sobre qualquer assunto, não só o assunto acadêmico, né? o tema acadêmico do letramento, da alfabetização, do português, mas era aquela professora que tinha uma experiência para contar, uma professora de verdade.
1: da criação do Ceale, que acabou de certa forma se tornando a casa de Magda dentro da FAI, a sala dela era um lugar de acolhimento para quem circulava por ali.
4: Porque quê? Era um espaço que ela tinha muitos livros, muitos materiais, tinha espaços que a gente podia ir lá consultar, então o que, que, que aquilo representava para nós? Um aconchego de possibilidades. E ela mostrava o seguinte, que o que ela tinha era de todos, aqueles livros que ela consultava, eu também podia consultar. Então, olha como era importante esse essa visão acadêmica que ela passava para nós. Eu até me emociono com isso, porque era aquela aquela dimensão assim, eu não guardo as coisas para mim, o meu
1: conhecimento é do mundo, o meu conhecimento é para você que está aqui. Como jovem mestranda, Ângela olhava com admiração para a vastidão daquela biblioteca. E dizia para
4: ela, nossa professora, eu vou ter que ler isso tudo que tá na biblioteca? Ela falava,
1: calma, não é assim não. Você chega lá. E a relação de cumplicidade estabelecida há mais de 30 anos segue nesses termos até hoje. Eu quando cheguei, quando
4: fui convidada para ser secretária Municipal de Educação em Belo Horizonte, qual foi a primeira pessoa que eu corri atrás para conversar? A professora Magda. Liguei para ela e combinamos uma, uma visita. E eu fui junto com... O Ricardo, que era o bibliotecário da Fai que hoje está comigo aqui também, e tivemos uma conversa linda com ela, para ela dizer para nós os desafios que nós íamos encontrar, já que a gente está no, não é, numa rede municipal e que alfabetizar, é o um grande grande
1: desafio nosso. O trabalho de Ângela na secretaria segue orientado por Magda, que mesmo durante a pandemia, não deixou de colaborar e trazer seu olhar experiente para as questões da rede pública de ensino belo-horizontina. Esse olhar é o olhar da prática e da certeza de que o conhecimento é produzido a partir da reflexão sobre a realidade e os desafios que ela apresenta, mas uma realidade focada no outro e não em si mesmo.
4: O que a Magda coloca para nós é o seguinte, se eu estou falando de alfabetização, eu tenho que pensar quem é o professor alfabetizador, o que ele sabe, o que, que ele precisa saber. Mas esse professor tem que saber que ele está na frente de um aluno, numa sala de aula. Quem é esse aluno? O que, que ele
1: sabe? O que, que ele trata? Ou seja, é um trabalho que exige um profundo respeito pelo outro. Eu diria que
4: quando a gente fala de Paulo Freire, que na verdade traz a ideia do diálogo, que Magda, ela é esse diálogo vivo que a gente vive permanentemente.
1: Além de inspirar pela produção acadêmica e pelo convívio, Magda tem contribuições muito concretas para o campo da educação brasileira.
3: Eu vejo que isso está muito muito presente nas pessoas que tiveram a convivência, ou que leram, ou que estudaram, ou que ainda estudam né, os livros, a produção da professora Magda Soares. Aqui é a professora Francisca Maciel outra vez. É muito visível... Esse lugar do direito de aprendizagem da criança, né? do jovem, do adulto, o direito de aprender a ler e escrever, sabe? essa defesa de uma escola de qualidade, a defesa de uma formação do professor alfabetizador, tá? que ainda que a gente não tenha isso, né? não seja ainda o ideal, né? estamos longe disso, mas... Ter a preocupação com uma formação desse profissional, dessa professora que está se formando para atuar com a alfabetização sempre foi assim algo que é muito forte na defesa do que
1: propõe a professora Magda. Esse compromisso com o direito à cidadania por meio do aprendizado da leitura e da escrita é tão profundo que, mesmo aposentada, em 2007 Magda deu início a um dos projetos mais importantes de sua carreira. O Núcleo de Alfabetização e Letramento é um trabalho que ela desenvolve voluntariamente com a Rede Municipal de Lagoa Santa, na região metropolitana de BH. Junto aos professores, ela busca metodologias de ensino mais adequadas para as escolas e o resultado é que o município vem melhorando seu desempenho no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.
3: Magda, quando se aposentou, é uma professora da academia e que depois vai para a prática, vai desenvolver o trabalho e ela sempre fala que ela não estava com o um olhar de pesquisadora, mas como de professora, ouvindo né, e aprendendo com as professoras lá.
1: No livro Alfa Letrar... Toda Criança Pode Aprender a Ler e a Escrever. Lançado em 2020, Magda compartilha práticas de sucesso da experiência em Lagoa Santa. Ela traz a base teórica que estrutura o projeto Alfaletrar sem tirar o pé da prática.
3: É um livro que eu também vejo que todo professor deve tê-lo como uma referência. Porque é um livro que traz muita voz, o um lugar né, da prática dos professores, com os exemplos, com os exemplos, mas não é um exemplo de como se fosse, não é uma receita, não é isso. Ele é um livro que traz o lugar, né, da, a prática do professor, mas uma prática que é, é refletida, que é analisada. Então, os professores que leem, que conhecem o livro, assim, eles é, se, se veem retratados muitas vezes naquele trabalho. Né? E aqueles que não veem aquilo como uma inspiração, sabe? como algo que pode ser feito, que é real,
1: é possível. O livro foi comprado pela Secretaria de Educação de Belo Horizonte e distribuído a todos os professores que atuam na rede municipal da capital. Porque mesmo Lagoa Santa sendo uma cidade bem menor, há muitas lições a serem tiradas dali. Ele
4: inspira, ele não é um modelo, porque em cada rede nós temos realidades diferentes. Mas a inspiração desse desse modelo, nós trouxemos para Belo Horizonte quando a gente fala do monitoramento da aprendizagem, um desenho que permite ao professor ter intencionalidades com o que ele faz na sala de aula. Então, cada ação do professor, cada atividade que ele propõe para o aluno, cada leitura que ele propõe, cada processo de reflexão sobre o que o aluno fez ou as professoras fizeram, os grupos, né? São momentos importantes de reflexão para você construir a próxima ação.
1: Se você está bastante atento, deve ter notado que eu falei que o livro Alfa Letrar foi lançado no ano de 2020. Sim, em plena pandemia de Covid-19. Outro traço admirável da professora Magda Soares é que mesmo com idade avançada, ela não deixou de dar suas contribuições à educação brasileira nem em uma situação de emergência sanitária. E uma das formas que ela encontrou para fazer isso de maneira segura foi participando de lives.
2: Eu acompanhei uma, não, acompanhei duas lives da Magda Soares e é muito interessante que Magda ela nunca é ultrapassada. Ela está agora para fazer 90 anos e é muito
1: atual. Uma dessas lives foi um evento da Abralim, a Associação Brasileira de Linguística, em julho de 2020. Na ocasião, ela falou sobre suas experiências com a alfabetização e o letramento e mesmo com uma trajetória da magnitude daquela tem, não deixou de se admirar e de se emocionar ao saber que mais de 5 mil pessoas a acompanhavam.
4: Hoje nós tivemos mais de 5 mil pessoas assistindo essa fala sua. Né? o Brasil todo gente de fora do país então essa oportunidade só é vai ser acontecer com a, né fortalecendo essas entidades então professora Magda agradeço muito eu não sei se a senhora quer falar mais alguma coisa mas se quiser se despedir e encerrar a fala é sua de novo
5: <risos> é, eu tô eu tô aqui impactada com o número de pessoas que, e inundada mas eu também agradeço muito a Abralim por me dar essa oportunidade. Agradeço a essas numerosas pessoas que me assistiram. Espero que tenha sido útil e também agradável, apesar do muito que demorou. Mas eu tenho muito prazer de falar de alfabetização e letramento e tenho um enorme prazer de falar para pessoas que têm interesse e que se dedicam a isso. Então, eu agradeço aos participantes muito, agradeço à Bralinha, agradeço ao Miguel pela iniciativa de, 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 desse evento tão importante e tão enriquecedor para nós todos. Enfim, eu vou terminar, porque senão as lágrimas vão correr.
1: Obrigada. Além da Risolina, quem também estava entre essas mais de 5 mil pessoas é a Juliane Gomes, professora da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte, que atua na área de alfabetização. A experiência foi tão inspiradora para ela, que quando soube do chamado para a escrita das correspondências que se tornaria um livro Cartas para Magda, Juliane quis falar disso. Foi no período de 2020 que tinha começado a pandemia,
6: e estava todo mundo muito recluso em casa, eu tinha vivido uma experiência de ter passado por Covid, e vivido um, um momento de muito medo, né? de muito
1: de receio de acontecer alguma coisa comigo, com alguém da minha família. A participação nas lives para Juliane, assim como para muita gente naquele período, era uma forma de lidar com as angústias, e nesse caso específico, de pensar a educação durante o momento pandêmico. Uma das coisas que a impressionaram foi a prontidão da professora Magda em enfrentar a situação que se colocava, apesar das muitas dificuldades. Ela estava ali, assim, arregaçando
6: as mangas e vamos continuar fazendo de acordo com o contexto que a gente está vivendo. Então, isso me chamou muita atenção, porque, no primeiro momento, a gente
1: ficou um pouco paralisado, né? Eu, principalmente, eu acho que a área da educação ficou um pouco paralisada. E, além da admiração com a disposição de Magda, Juliane também se emocionou com a humildade da professora ao saber o número de pessoas que a acompanhavam. Aliás, só de curiosidade, essa live hoje já tem mais de 108 mil visualizações.
6: E aquilo ali me emocionou profundamente, porque eu pensei assim: como uma pessoa que tem o nome que ela tem, que tem a trajetória de vida, né, de com o nome, com o peso que ela tem, ela ficar emocionada e ficar surpresa por ter aquele número de pessoas assistindo? E com uma gratidão e com aquela generosidade toda que ela tem de, de trazer o que ela pensa. Ela é muito honesta na, nas coisas que ela fala, com aquela honestidade toda que cativa. né A impressão que
1: Juliane teve foi a de que estava conhecendo melhor a Magda como pessoa.
6: Eu lembro que ela for, deu indicações
1: literárias do que ela estava lendo de literatura, quais eram os caminhos dela
6: também para poder passar desse período com os próprios medos. Então, ela trouxe ela, assim, não só a Magda teórica, mas a Magda pessoa, a Magda que está vivendo esse contexto junto com todos nós, tendo os mesmos sentimentos. Isso me deixou muito, muito tocada e me aproximou muito dela. Isso me deu um, um, um certo ânimo para poder pensar assim, vamos pensar então daqui para frente, né? não vamos ficar só na, naquela coisa de lamentar pelo que está acontecendo, mas vamos pensar daqui para frente o que a gente pode fazer. E foi um passo muito importante, porque eu estava muito, como pessoa, estava muito estagnada, vivendo, às vezes, os próprios dramas ali, e me tirou um pouco desse lugar. Foi muito importante para mim.
1: Eu pedi para a Juliane ler a carta que ela escreveu na íntegra.
0: Olá, Magda. Sou Juliane, professora alfabetizadora e pesquisadora da área de alfabetização, e gostaria de dizer-lhe algumas palavras. Você fez e faz parte do meu percurso profissional desde o meu ingresso no curso de Pedagogia na Faculdade de Educação da UFMG no ano de 2004. Minhas leituras e meu primeiro contato com seus textos começaram nessa época e, desde então, não tenho palavras para descrever o quão enriquecedor seus estudos foram e tem sido minha nutrição diária como professora alfabetizadora. Pelas mãos da minha querida orientadora Francisca, fui inserida no CEALE no campo da alfabetização de jovens adultos e fui envolvida pela aprendizagem da língua dentro dessa modalidade de ensino, sendo este meu campo de dedicação como professora e pesquisadora há mais de 10 anos. E veja que aqui estou. Passei pela pesquisa extensão, mestrado e doutorado dentro do CEALE, tendo você sempre como minha referência maior. Sei! o quanto sou privilegiada por ter a sorte de vivenciar e compartilhar de suas palestras presenciais na FAE UFMG e pelas discussões nas aulas de graduação e pós-graduação de suas ex-orientandas, hoje muitas professoras da FAE e algumas companheiras da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte. Enfim, tudo isso para dizer que até 2020 você era minha grande inspiração acadêmica uma mestra e guru dos meus estudos, pela forma respeitosa de se relacionar com os conhecimentos e o desenvolvimento dos sujeitos alfabetizantes de nosso país, sejam eles crianças, jovens ou adultos, e principalmente pela sua dedicação e olhar para aqueles advindo das escolas públicas, como é o caso da minha própria trajetória de vida escolar. Bom... Mas já falei bastante e o que mais gostaria de contar ainda não foi dito. Nesse ano de 2020, um evento específico me marcou muito sensivelmente. Gostaria de dividi-lo com você. Caracterizado por tanta distância física, de tantos desafios emocionais, me deparei com a vivência mais rica e impulsionadora em sua forma de falar e viver a experiência de professora e pensadora dos estudos e práticas de alfabetização. Às vezes, nas situações mais despretensiosas e inesperadas, sem muito avisar que somos surpreendidas por uma experiência profunda que nos toca e nos ensina pela sua essência de verdade. E foi assim. Fui assistir ao vivo sua live no canal da Abralim no dia 31 de sete de 2020 e depois de uma aula gentilmente ministrada por você, me deparo, ao final de sua fala, com sua emoção ao saber do número de pessoas te escutando. Assistir aquela cena de surpresa e satisfação também me emocionou profundamente. Fiquei aqui com meus pensamentos. Como uma pessoa com esta bagagem, com essa trajetória e este reconhecimento tão certo e consolidado, se emociona em uma live pelos números de ouvintes? Nesta live, me deparei com o pulsar de viver que você manifesta. Eu havia acabado de convalescer da contaminação pelo Covid, eu e parte do meu núcleo familiar. Eu andava desmotivada e com ressaca da sensação de solidão pelos longos dias de isolamento total. Sua fala veio como um presente... Um recado, uma flecha direta para mim. Vai logo se balançando e se refazendo do que passou e vamos seguir adiante. Segue seus caminhos e se entregue. Escrevendo esta carta, me recordo de sua emoção e me vejo novamente contagiada pela sua existência. Obrigada, Magda. Levo comigo essa lembrança de vitalidade e o seu pulsar pelo outro, pela vida. Antes eu admirava a Magda Soares, educadora e teórica do campo da alfabetização e letramento. Hoje eu admiro a Magda Pessoa, gente que vibra e sabe adaptar aos momentos e dá valor ao presente, a cada experiência vivida. Obrigada por toda a generosidade de sempre. Sigamos na missão de educar. Com admiração, Juliane Gomes de Oliveira. Música
1: A ideia do envio das cartas surgiu de um jeito despretensioso. Um grupo de amigos e admiradores da professora Magda sentiu o desejo de homenageá-la. Assim, foi aberta uma chamada no site do CEAL em 2020 para quem quisesse manifestar o que pensava ou o que sentia sobre ela. E
3: fomos, então, recebendo muitas cartas, sabe?
1: Cartas e mais cartas, né? E no, no final a gente tinha assim, mais de 100 cartas, né? A professora Francisca, uma das responsáveis pela iniciativa, Comentou sobre ela com a Magda, que reagiu assim:
3: Que isso, Francisco? Que ideia é essa? Para que isso? Não sei o quê. Eu falei: Não, agora deixa, agora você não tem mais, você não tem controle sobre isso. Então, agora já está aí no, posta aí no, no, no site do SEAL. E nós começamos, então, a receber pessoas dos mais diferentes municípios, dos
1: estados, de, nossa, de vários, muitos estados brasileiros. E à medida que as muitas cartas chegavam, a vontade de socializá-las aumentava. Afinal, a forma como as pessoas se dirigiam a Magda era sempre muito afetuosa e grata. Então, junto com os professores Delaine Cafiero e Egon de Oliveira Rangel, Francisca as organizou num e-book lançado no fim do ano passado. Foi um, um momento assim,
3: de muita emoção, que a gente... Nossa, nós vimos assim, o quanto ela foi, tem sido e é importante na vida de tantas pessoas tão diferentes desse nosso país. Foi muito emocionante muito bom
1: <risos> produzir esse, essa homenagem. Para marcar o lançamento do livro, também foi feita uma live, que, claro, contou com a presença da professora Magda. Vamos ouvir um trecho da fala dela.
5: Foi muito bom para mim, foi muito bom. Sobretudo, nesta fase em que eu estou, que eu já digo que é perto do fim da vida, né? Você está chegando aos 90 anos, então por mais que você tenha anos pela frente, sempre serão poucos. E a gente, então, se põe a pensar o que é que eu fiz da minha vida. Valeu, ainda mais num momento como esse que nós estamos vivendo nesse país, depois de ter lutado a vida inteira, a vida inteira, o que significa oitenta e tantos anos, pela escola pública, pela educação escolarização das crianças filhas da, das camadas populares ver que hoje regredimos tanto com esse desgoverno que estamos enfrentando mas de, as cartas me fizeram bom é, parece pelas cartas eu vejo que eu deixei marcas em muita gente muita gente é, definir os seus rumos de vida pela leitura dos meus livros, por me ouvir, é, por serem meus alunos, é, tiveram clareza quanto às suas opções. É, foi o que, o que me deu mais alegria, na verdade, ao ler essas cartas, foi isso, sabe? Essa sensação que me deu de que está... 90 anos, mas eu acho que vou sair do planetinha tendo cumprido razoavelmente a minha missão, o meu desejo, os meus propósitos.
1: Entre as inúmeras honrarias e os prêmios que Magda recebeu ao longo da vida, dois deles merecem destaque. O primeiro é o prêmio Jabuti, que ela recebeu pelo livro Alfabetização, a questão dos métodos, em 2017. Nesse livro, com uma pesquisa de muito fôlego, Magda buscou desconstruir a ideia de que o sucesso nas turmas de alfabetização dependeria da simples escolha de um método mais eficaz para alfabetizar. O fundamental, segundo ela, é a formação sólida do professor de alfabetização. Dessa forma, ele vai estar ciente de toda a diversidade de métodos, e a complexidade das questões que fazem parte do seu campo de atuação.
3: E aí, esse livro da professora Magda vem mostrar para gente que às vezes, as coisas não é assim. Não dá para poder você pensar, falar assim, é um método, ou isso ou aquilo, sabe? E ela vem mostrando para gente que é isso, é aquilo e muito mais, Sabe? e trazendo essa complexidade, essas diferentes facetas com a qual a questão da alfabetização precisa ser trabalhada, precisa ser conhecida, precisa ser estudada.
1: O outro é o prêmio Almirante Álvaro Alberto, mais importante honraria nacional do setor de ciência e tecnologia que ela recebeu em 2015. Esse tem um peso especial porque ela foi a primeira educadora e uma das poucas pesquisadoras de ciências humanas a recebê-lo especialmente mulheres.
4: Diz da Magda porque, ela é para mim, ela é completa, como ser humano, como pesquisadora e como professora. E ela é uma pessoa que, é, como eu disse, ela é muito atual. Então, por exemplo, se nós estamos falando da cultura analógica, ela está na analógica. Se a gente está falando digital, ela está no digital. Magda ela sempre trouxe para o trabalho dela a novidade. Ela sempre tentou acompanhar Quais seriam os procedimentos da pesquisa ou instrumentos de pesquisa que poderiam nos ajudar para formatar melhor uma pesquisa? Então, eu acho que ela merece, sim, porque ela é uma pesquisadora de ciências humanas que nunca ficou satisfeita com nada.
1: E, por fim, a professora Ângela comentou sobre a importância de se reverenciar e homenagear pessoas como Magda Soares, uma lenda viva. Olha, eu acho...
4: Extraordinário,
1: importantíssimo, porque
4: nós vivemos num país que as pessoas não respeitam a história das pessoas e muito menos né, respeitam aquilo que as pessoas construíram como bem público desse país. Então, quando nós temos a possibilidade de referenciar aqueles que têm o bem
1: público a mostrar, eu acho que é obrigação nossa na construção da história desse país. O legado de Magda é especialmente importante porque construir cidadania num país é basicamente educar as pessoas para que elas leiam o mundo. E ler o mundo significa, em primeiro lugar, alfabetizar e letrar.
4: Então, o que Magda tem, ela atua numa das áreas mais importantes da construção da cidadania, da formação de um ser humano para agir e inserir na sociedade. E ela fala. Desse futuro da sociedade. Porque quando ela fala das crianças pequenas, ela está pensando nesse futuro. Então, essa homenagem a ela é uma homenagem assim da maior importância. A gente tinha que dizer isso aos quatro cantos desse país e ainda ultrapassar. Porque se a gente falar o nome dela em outros lugares do mundo, todos vão reverenciar. E aqui no Brasil, nesse governo que a gente tem, é um governo que desqualifica então, essa, essa homenagem é colocar no lugar certo e colocar o país no rumo certo, no prumo.
1: Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, sobre assuntos relacionados a Minas Gerais. Este episódio usou áudios das lives da Abralim E do lançamento do livro Cartas para Magda A produção foi feita pela Laura Maria E por mim, Jéssica Almeida Que também apresentei, editei e montei o programa A coordenação é da Bruna Carmona A ilustração foi feita pelo Acir Galvão E a trilha sonora é da Blue Dot Sessions O Tempo Hábil está no Spotify, no Apple Podcasts E em todos os demais tocadores Para receber notificações dos novos episódios É só seguir a gente o próximo sai na sexta que vem, dia 25 de fevereiro. Até lá!